0: Hocam. E, Beliz Hoca, e, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat mezunu ama daha sonra e, tiyatro üzerinden eğitim hayatına devam etmiş ve bu e, alanda ilgi devam etmiş, iktisatçı olmamış. E, daha sonra işte 2014'te profesör oluyor, 2017 yılında Şubat ayında barış imzacısı olduğu için de Ankara Üniversitesi imzacı meslektaşlarıyla birlikte kanun hükmünde kararnameyle okuldan atılıyor. Ee, şu an kurumsal çalışmaların yanı sıra çevirmenlik ve oyun yazarlığı uğraşlarıyla ve atölyelerle devam ediyor. Tiyatro üzerinden iki kitabından bahsedeceğim. Diğer kitapları da var ama e, ben iki kitabı hem de derste okuttum. iki kitabı. Zaman, Zemin, suhur Gerçekçi Türk Tiyatrosu'nun Niyet'in Kurgusu, Groni ve Dram Sanatı. Ee, hocam buyurun e, biz de sizin
1: başlığınızı da e, tekrar atayım. Tiyatro ve Perspektif. Ee, çok teşekkür ederim. Ben de başladığım dakikayı not alayım. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle bu e, bir aradalığı sağladığımız için. Şimdi <gülüyor> konu çok geniş belli ki ee, ve bir yandan da hani Kızla işte kişisel beğenileri, kimlerin hangi kanonlara dahil edilmesi gerektiğine, işte o bizden olsa öbür karşı tarafa geçse gibi aldım verdim oyunlarına hızla dönüş yapacak bir mesele olduğunu farkındayım. O yüzden de olabildiğince dar bir çerçevede konuşmaya çalışacağım netlik açısından. Bir bakıma kişisel bir deneyimden söz etmek istiyorum. Sizin de adını andığınız bu Gerçekçi Türk Tiyatrosu'nda minyatür kurgusu alt başlıklı Zaman Zemin Zuhur kitabının ...nasıl zuhur ettiğinden aslında söz edeceğim. Çünkü bir kanon tarifi var orada. Yani meselesi kanon olan bir kitap ve bir kanonu nasıl fark ederiz, ona nasıl soru sorarız gibi bir meseleyi ele almak istedim. Çünkü benim açımdan kanon, evet yani buraya kadar söylenen her şey çok doğru işte hizaya getirme fikri de var, işte bir cetvel fikri var zaten kökeninde bir yerde, bir model yaratmak fikri var. Ama bir yandan da kuşkusuz bir ülkenin kültürel hayatında nelerin tartışmasız bir biçimde kabul görmesi gerektiğine ilişkin bir liste o. Ve o listeyi oluşturan şey aslında ...bir bakıma o ülkenin klasikleri fikrini de beraberinde getiriyor. Yani işte hep sorulmuş soru, bizim klasiklerimiz var mı? Yoksa niye yok? Ellerim var da bizim niye yok? Gibi sorular eşliğinde devam ediyor bu tartışma. Ben aslında kuvvetli bir kanon oluştuğu zaman... ...bizim o kanonu içindeyken fark etme ihtimalimizin pek olmadığını düşünüyorum aslında. Bu şu demek... Bir bakıma mesela konvansiyona benzetebilirim bunu. Çünkü konvansiyon öyle bir şey ki bütün yapaylığına rağmen kendini müthiş doğal gösterir. Yani işte hızlı bir örnek vereyim sinemadan. İşte fon müziği diye bir şey vardır sinemada ve bu konvansiyonun bir parçasıdır. Yani iki kişi iki aşık öpüşmek üzere birbirine yaklaşırken başları arkada e, romantik bir müzik çalmaya başlar ve hiç buna soru sormayız. Ne oldu, bu müzik nereden geliyor, i̇şte kendi orkestralarını mı taşıyorlar yanlarında gibi sorular sormayız. Aslında müthiş e, yapıntı, e, çok yapay bir enstrümandır o. Fakat artık buna soru sormak bile aklımıza gelmez. Ben kanonun da içinde olduğumuzda aslında e, soruya çok dirençli, soru üretme kanallarımızı tıkayan bir yanı olduğunu düşünüyorum. Eğer yeterince kuvvetli bir biçimde kurulduysa. Bütün bu e, buraya kadar üretilmiş soruların e, bence kanon yok, sizce var mı falan gibi sorular sorabilmemizi e, sağlayan şey de aslında apaçık bir biçimde o kanonların kuvvetli bir yerden kurulmamış olması. Çünkü bunlar hepimizin yani bunun için alanın uzmanı olmamız bile gerekli değil olasılıkla hepimizin kurabileceği sorular. Bir bakıma kanon şunu sağlıyor, karşısında durduğumuzda ona eleştirel bir gözle bakmaktan çok öncelikle bir hayranlıkla bakmamız gereken yapıtların listesi. O hayranlıktan kurtulmak için işte belli araçlar, belli yaşlar, belli farkındalıklar gerekiyor ama onun dışında bunu yaratıyor olması gerekiyor. Şimdi e, benim bu kitapta yani Zaman Zemin Zuhur çok oldu yazılı. 2006'da yazdım. Sonra 10 sene sonra bir e, geliştirilmiş, gözden geçirilmiş baskısı e, yayınlandı. Ben de arada düşündüklerimi yeniden e, yerleştirme fırsatı bulmuştum o kitabı. E, beni aslında o kitabı yazmaya e, iten şey şöyle bir soruydu. E, sinema sanatında, Türk sinemasında e, geçmişi olan kadın diye bir motif vardır. Yani işte vesikalı yârimleri falan düşünebiliriz. Geçmiş karanlıktır ama her şeye rağmen bir geçmiş vardır orada ve o kadınlar o karanlık geçmişleriyle var edilirler. Şimdi sadece soru şuydu aslında başlangıçta, acaba bu tarafta, tiyatroda, Türk tiyatrosunda bunun bir karşılığı var mı aşağı yukarı aynı dönemlerde diye bakmaya soyunmuştum. Bir makale yazmak istemiştim bununla ilgili ama zihnimdeki soru buydu. Sonra buna bakmaya başlarken başladığımda birdenbire e, meselenin zannettiğimden çok büyük ve çok şaşırtıcı olduğunu görmüştüm. Değil kadınların bir geçmişi olmaması, hiçbir oyun kişisinin bir geçmişi olmaması, derken oyunların bir geçmişi olmaması, bir geçmişi atıfla kurulmuyor e, olduğunu görmüştüm. Çok e, yaygın bir biçimde ve bu beni çok düşündürmüştü. Çok düşündürmesinin nedeni şu, çünkü tiyatro ister istemez bir e, bellek sanatı. Yani mekana bağlı olduğu için, tiyatro sahnesi diye bir mekana bağlı olduğu için ve mekanı canlandıran şey e, başlardan beri bildiğimiz üzere e, mekan olduğu için çok zor bir şey orada durup da e, geçmişe direnmek, geçmişsiz yapılar kurmak. E, ve ikinci şaşkınlığımın kaynağı da aslında Batı tarzı Türk tiyatrosu diye yani tarif edebileceğimiz bir tane kanon varsa Türk tiyatrosu içinde bu kuvvetli Batı tarzı Türk tiyatrosu adlandırması. Bu kategorizasyon. Muhtemelen öyle kuvvetli bir kategorizasyon ki bu tıpkı oluşmuş bir kanonun karşısında soru sorma yeteneğimiz elimizden alındığı gibi bu terminoloji karşısında da aslında bu kategorizasyon karşısında da e, soru sorma e, imkanlarımız elimizden alınmış gibi görünüyor. Çok basit bir kabul bu. E, ve arkasındaki fikir şu. E, çünkü Tanzimat'ta bir batılılaşma hamlesi var. İşte e, buraya kadar anlatıldı zaten. E, işte hep yüzü batıya dönük. E, modeller orada. İşte yazarlar, şairler batıya gidiyorlar. Oralarda oyunlar izliyorlar. E, işte Bildikleri dillerden özellikle Fransızcadan, çoğu Frankofon, Fransızcadan metinler okuyorlar. Dolayısıyla kaynak orası gibi görünüyor ve e, dolayısıyla da burada eğer bir şey kurulacaksa olasılıkla o okumaların, o izlemelerin, o tanıklıkların üzerine kurulacak diye e, varsayılıyor. Benzer bir durum Cumhuriyet için de geçerli. İşte, Çağdaş medeniyetler seviyesine e, ulaşma hedefi çerçevesinde orada da bir e, işaret edilmiş. Batı var e, hedef olarak. E, hedefse aynı zamanda kaynak da o. Diyor ki o kaynakları kullanalım. İşte Nurullah Ataç'ın e, tartışmalarını dile getirdiği e, gündemleri hatırlarsınız. İşte bu tarafı kapatalım. Ne zaman hatırlayacağız? İşte batıyı öğrendikten sonra gerekirse buradaki e, sandıkları yeniden açabiliriz diyebiliriz. Demişti Nurullah Hataç. Şimdi ben tam da e, buradan şunu sormaya başladım. Gerçekten Batı tarzı Türk tiyatrosu Batı tarzı mı? diye. Ve dolayısıyla bu Batı tarzı lafı aslında bizi kanon meselesine getirecek e, bir kez daha. Ve o kanondan ne kadar e, etkilendiğini e, anlamaya çalışmamızı sağlayacak. Kitabın çerçevesini aslında bu oluşturuyordu. E, bunu yapabilmek için de önce gidip... E, Tiyatro söz konusu olduğunda Batı kanonu dediğimiz şeyin yapı taşlarını görmeye çalıştım. Ee, bunu yaparken de şununla karşılaştım. Evet. Çok erken bir tarihten itibaren yani neredeyse arkasına antik Yunan'ı alarak işte bir bakıma o çerçeveyi Nevzat Hoca e, açılış konuşmasında aktardı. İşte Yunan'dan ve Roma'dan nelerin e, Rönesans'la birlikte hatırlanarak, hortlatılarak e, geri çağrıldığını işte neoklasik dönem benzer bir biçimde. E, Tüm o çerçevede e, Batı tiyatrosu kendini bir e, çerçeve ve perspektif fikri üzerine kurdu. Tıpkı işte Rönesans'ta hatırlanan doğrusal perspektifli resimler gibi e, ve bu bir bakıma da bir e, oyun yazma şeması yarattı içeriklerden de bağımsız olarak. Ne demek bu? işte nasıl doğrusal perspektifli resmin içinde bir e, kaçış noktası varsa ufuk üzerinde ve e, o lineer bakış açısını, perspektifi, birinin baktığı bir dünya olarak dünyanın sekülerleştirilmesini sağladıysa, onu, o projenin bir parçasıysa doğrusal perspektifin ortaya çıkışı, benzer bir biçimde tiyatroda zaten çerçevesiyle çok benzer bir yapı sağlar resme. O çerçevenin içine hikayesini dizerken de, Aynı perspektif fikriyle davrandı. Ne kastediyorum? Şunu, en önde şimdi de bir şeyler oluyordur ama o en önde olan e, şeylerin asıl gerekçesi geçmişte bir yerdedir. Şimdi ile geçmiş arasında çok sıkı bir neden-sonuç bağı kurulur, şimdiyi anlamak için de geçmişe gitmek zorunda olduğumuzu e, zaten hikayeyi kurarken de gösterir bize. Ee, ve nihayet orada geçmişte ne olduğunu öğrendiğimizde hikaye ilerlerken şimdideki her şeyin neden böyle olduğunu e, anlamış oluruz. Şimdi batıdaki yapının bu olduğunu bir kez e, baskın yapının diyeyim, bu olduğunu anadamarın e, görünce tabii ki bunun karşılığını arıyorsunuz. Batı tarzı Türk tiyatrosu dediğimiz yerde ve bunun yerine e, geçmişten hiçbir biçimde söz etmeyen, çünkü hikayesini böyle kurup böyle anlatmayan başka bambaşka bir yapı görüyorsunuz. Batı tarzı dediği Tanzimat tiyatrosunda işte bir orta oyunundan ve gölge oyunu geleneğinden bir tülat sahnesiyle kısa süren bir tülat sahnesiyle işte tülatçıların perdeli dediği yerin üstünden atlayıp geçtiği bir çerçeve sahne fikri. O çerçeve sahneye çıkmak dışında aslında Batı tarzı görünen hiçbir yanı varmış gibi gelmiyor bana metinlere yakından baktığımızda. Şimdi bu e, hani bu tarafı tekrar dönüp anlatacağım e, minyatürle bağını kurarak başla e, atıfla ama e, bu mesela e, ilerleyen dönemlerde. Benim işte 20 sene kadar oyun yazarlığı hocalığı yaptığım dönemde de e, benim bir takım e, tanıklıklarımla da gelişti esasen. Çünkü ne zaman e, işte bir öğrencinin e, oyun yazması gerekse e, batılı formüllerle değil de tuhaf bir biçimde o benim minyatüresk dediğim formülle e, çalıştığını gördüm. Ta ki ben bunu adlandırıp işaret edene kadar. E, yani... Ee, bu taraftaki formül daha çok şöyle bir şey. Bir gün bir şey olur ve olaylar değişir diye bir formül. Ve her şey gözümüzün önünde oluyor. Hikayeyi anlamak için hikayenin geçmişine gitmemiz gerekmiyor. Ve bunun mesela e, şu tür yan ürünleri e, oluşuyor, yan fikirleri ya da. Şimdi Batı tiyatrosu dediğimiz şey bizim gözümüzün önünde bir sahneyi canlandırıyor. Ama bize gösterdiğinin çok daha büyüğü, arkada bir yerde, benim sahne dışı demeyi sevdiğim yerde gerçekleşiyor. Çünkü geçmiş dediğimiz şey sahne dışında. Hakkında konuşuluyor diye getik olarak ama mimetik olarak gösterilebilir bir şey değil. Ve o müthiş bir hikayeyle olay dizisi farkı yaratıyor. Hikaye hep çok büyük olay dizisi ona oranla sahnede görüp tanık olduğumuz mimetik kısmı hep çok dar. Ve her zaman sahne dışında başka mekanlar var, başka zamanlar var, bunlara da bulunuluyor ve sahnenin inandırıcılığını, gerçekliğini kuran şey aslında sahnede gördüklerimiz değil belki de biraz radikal ve aşırlaştırılmış bir ifadeyle aslında sahne dışında olup bitenler. İşte o hayatın ...nasıl gerçek hayata benzediği bilgisi o dışarılarda kurulmuş bilgilerden geliyor. Öyle sahice ki 20 sene öncesine kadar bir maziden söz ediliyor... ...o hayatın nasıl dolup biriktiği bugüne kadar. Lukács der ki mesela işte İpsen tiyatrosu gibi tiyatrolara bakarken... ...işte büyük bir klasik romanın son perdesi gibidir. Son bölümünü sanki sahneye çıkarmış gibidir. O kadar yoğundur arkası. Belki hani o yüzden bu nedenle bu taraftaki oyunlara bakarken işte muhtemelen büyük bir romanın giriş bölümü demek gerekiyor. Çünkü hiçbir arka planı yoktur. Ve bu tabii sahne dışı denilen şeyin hiç oluşmamasına, başka mekanlara hiç ihtiyaç duymamasına giderek sahne üzerine sıkışmış, klostrofobik bir yapıya yol açıyor. İşte aile oyunları bunun mesela çok tipik örneğidir. Sanırım en çok aile oyunu e, yazılmıştır. Ayşegül Yüksel'le e, Rahmetli Sevda Hoca'nın bununla ilgili de tespitleri vardır e, hep. E, şimdi dolayısıyla bu tarafı da e, o tarafı doğrusal perspektifli resme benzettiğim gibi bu tarafı da minyatürlere e, benzetmeyi seçtim. Çünkü perspektifsiz e, temsiller, e, minyatürler. Yani orada şu bilgi çok önemli doğrusal perspektifli resimde. O dünyaya birinin baktığını biliyoruz. Bir noktadan, bir anda, belli bir gölge ışık oyunu altında. Ve bu gerçekçilerin işte hayattan bir kesip dediği şeye de çok iyi oturuyor. Biri bakıyor. Yani bayağı öyle bir bakış açısı var. Ve onun dışında da bir kesit var. Büyük bir modelin. ...homojen bir parçasını gösteriyor, iddiası var e, o yapılarda. E, bu tarafta ise e, nasıl minyatürlerde bakan biri yoksa, yani e, anlatılardaki olimpik anlatıcı gibi... gayri şahsi bir bakış açısı varsa, nasıl orada sanatçı imzası kendine kolaylıkla yer buluyor... ...çünkü biri bakıyor o dünyaya, öyleyse onun imza atmaya da hakkı, yetkisi var diyor ki ben baktım buraya... E, Buradan, bu noktadan, bu manzardan. Bu tarafta bakan biri olmadığı için minyatürde bir bakıma imza yok. Şimdi bu dehşetli bir anonimlik fikri yaratıyor tabii. Yani bunun işte tasavvufla bağlantısı çabucak kurulabilir. İşte her bir minyatürün üzerinde çok sayıda nakkaşın el birliğiyle, iş birliğiyle çalışmasından söz edilebilir ama benim için önemli olan kısım birinin bu dünyaya bakmamış olması. Ve bu tarafta hani öbür tarafta bakar bakmaz resimlere ressamları tanımamızı sağlayan o müthiş e, üslükçuluk. Bu tarafta yerini bir tür e, zanate bırakıyor ve e, aslında hani birinin nakışından onun kim olduğunu anlıyorsak o zaman onun ruhunun yeterince eğitilmediği ham kaldığı e, fikri de çıkıyor ortaya çünkü kendi e, bir hırsla ya da kibirle kendi imzasını atmaya kalkmıştır Oysa, o sanata, e, nakış sanatına imza atılması Yine batı resmi e, kafasını kaldırır ve karşıdaki bir modele bakar. Oysa e, minyatürcünün böyle bir doğada modeli yoktur. E, selviyi selvilere bakarak çizmez. Zihnindeki bir e, daha doğrusu ustalarının resminden görülmüş e, bir selvi idealini resmedip durur kusursuz bir biçimde. Şimdi buna benzettikçe burada yazılmış oyunları, bununla ilgili pek çok iddiayı da metinlerde bulmaya başladım. Ne bu mesela? İşte minyatür öyle hem yapılışıyla hem içeriğiyle öyle anonim kalmış bir şey ki, mesela yüzlerce insanı içeren minyatürlerde yakından baktığımızda bütün yüzlerin birbirinin aynı olduğunu görürüz. Birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. O bir kalabalıktır, bir cemiyettir. İçinden tek tek gözümüzle birbirinden farklı bireyleri seçemeyiz. E dönüp baktığımda oyunlara mesela batıdaki karakter oluşumundan çok başka bir figür oluşumu olduğunu gördüm Türk tiyatrosunda. Yani şöyle anlatmaya çalıştım. En minyatürist oyunun Turgut Özakman'ın rahmetli gene ocak oyunu olduğunu iddia ettim. Biraz da iddianın ne diyeyim? Kışkırtıcılığı nedeniyle ee, mesela orada işte karakterlerin sadece bir um, e, hayalperestlik ve gerçekçilik skalası üzerine böyle ip gibi sıra sıra derece derece dizildiklerini. E, görmüştüm ve birbirlerine çok benziyorlar esasen. Tamamen birbirlerinden yapılmışlar. Biri biraz daha hayalperest öbürü biraz daha realist biçiminde derecelenebilecek nicelik farkı diyebileceğimiz ama nitelik farkı olmayan karakterler. Neden Turgut Özakman'ın ocak metni için kışkırtıcı bir örnek dedim. Çünkü e, Turgut Özakman e, Cumhuriyet'in bütün e, hedeflerini can gönülden kabullenmiş e, bir yazar ve onun işaret ettiği batılılaşma ...formülüne garip bir biçimde en uzak e, düşmüş e, minyatürün e, bir bakıma, e, oyunlara nasıl yansıdığını bana gösterdiği için çok heyecanlanmıştım. Bunun öbür tarafında da örneğin Necip Fazıl Kısakürek'ti, e, onun Bir Adam Yaratmak oyunuydu. Onu da e, basbayağı şöyle bir yerden e, okudum, e, Türkiye'de yazılmış en ipsence oyun. ve öyle tuhaf ki e, bildiğimiz gibi işte bir tür e, büyük doğu mevkûresiyle e, o hedefle e, hayatını siyasete adamış birinden söz ediyoruz Necip Fazıl derken bütün e, idealleri geçmişte olan bir yazar e, Necip Fazıl ve fakat en batıcı e, formuda o katarıyor e, en ipsence formuda o katarıyor bir adam yaratmakla bunlar başarı ya da başarısızlık değil, becermek ya da becerememek değil. Ama bayağı onun geçmişle meselesi, onu kaçınılmaz olarak meselesi geçmiş olan ve geçmişi şimdinin nedeni e, olarak gören e, o yazma formuna doğal olarak yaklaştırıyor. Şimdi hani kaçınılmaz olarak hep sosyolojiden ve siyasi nedenlerden, siyasi tarihten söz ediyoruz edebiyat konuşurken. E, ben de benzer bir yerden çok sık kesintiye uğramış. Bundan böylece bütün ideolojilerin çok kısa sürede bu ülkede arka arkaya gelmesinden ben vurabilirim belki. Gene Nevzat Hoca bir tür kültürel bellek yarattığını söylemişti kanonların. Şimdi o kültürel bellek yaratılırken tam da belleğin yapması gerektiği gibi her şeyi hatırlamak değil aslında. Anı yaratmak gibi bir mesele bu. Dolayısıyla hani bir bakıma işte mitolojinin icat edilmesi gibi bir şey. Kendi mitolojisini yaratıyor. Her gelen bundan böyleci ve reddi mirasla gelen siyasi oluşum ya da her devrim kaçınılmaz olarak bunu yapıyor. Yani köklerine bağlı bir devrim hayal bile edilemez olası. Dolayısıyla bütün o atılımlar işte bir kısmını siyaseten gerici bulabiliriz bir kısmını ilerici bulabiliriz. Mesela onu tartmak değil ama hep o ee, ...o kesintililik bir yandan da her seferinde kurulmuş olanı e, artık e, hızla ıskartaya çıkaran enkaza çeviren, hızla tozlandıran bir yapı da yaratıyor. Orhan Koçak'ın adı birkaç kez anıldı. Çok da haklıyız çalışmaları nedeniyle onu anmakta burada. Mesela şöyle bir şey demişti galiba Orhan Koçak. 1960'lara kadar her yeni edebiyatçı kuşan kendinden önce gelenleri yok saymamak için hiçbir mantıklı gerekçesi yoktu der. Herkes baştan başlıyor. Herkes sıfırdan başlıyor. Böyle bir ruh hali aslında. Ve bütün bunların bir Garip bir biçimde yani minyatüre baka baka oyun yazılıyor anlamında söylemiyorum, bu bir tür modelleme, e, çünkü hani yeni kuşakların minyatür gördüğü mü var, o estetikle bir bağ mı var, hayır yok fakat zihniyet dediğimiz şey e, biçim önerilerinden yani yapay bir biçimde dışarıdan gelmiş biçim önerilerinden çok daha tutucu ve çok daha yavaş değişiyor aslında, bu o demek. E, Şimdi dedim ki konuşmanın başında e, bir listeleme çabası aslında hep kanon. Eğer bir listeden bir seçme faaliyetinden, yani kültürel bellek yaratmak da öyle bir şey, bir seçme, dışarıda bırakma, göz ardı etme ya da e, portlatıp e, tazeliip bugüne getirme e, meselesi ise aslında e, bir yandan da kanon. E, benim gene bununla ilgili bir örneğim var. E, ha lafı bitirmedim. Eğer böyleyse kanon. Ee, o zaman mutlaka bir takım kurumlardan söz ediyor olmalıyız. Birileri bir kurumlar, bir takım kurumlar e, bunları destekliyor, öne çıkarıyor, o listeleri oluşturuyor demek bu. Yani işte her hükümetin Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlıkları bununla ilgili çabalara girişmiştir büyük ihtimalle. İşte 1920'lerden söz ederken ya da 14'lerden işte mesela şunu biliyoruz Antoine çağırıyor İstanbul'a Darül Bedai'nin kuruluşuna öncülük etmesi, rehberlik etmesi için. ve Darül Bedai'nin o dönemde Antoine'la birlikte onun rehberliğinde yaptığı seçimleri mesela Yahya Kemal bu kadar beğeniyor ki, şöyle diyecek bir alıntı yapacağım. Ee, diyecek ki Antoine sahnede Duma'ya karşılık İpsen'i, Briyo'ya karşılık Maurice Materling'i, dış hayatın kuruluğuna karşılık iç hayatın sıcaklığını, sırlarını, buhranlarını, kalıplaşmış dilin kuruluğuna karşılık iç dilin sonsuz bir musiki gibi giden bestesini coşturdu. Herkes temayşa'yı Luma Azadiler'in eserleriyle bitiyor sanırken İpsen'le başlıyor gördü. Bayağı bu şu demek bir rota tayini. Yani dediler ki yazarlara lütfen lütfen yazacaksanız İpsen gibi yazın. Yani sadece Batı kanonu değil, Batı kanonunun içinden de Özel olarak bu. az önce geçmişçi, bugüncü, doğrusal perspektifçi dediğim e, o en kuvvetli damardan e, örnek alınmasını istediler. Bundan bir zaman önce Tanzimat'ta da bu kez e, gerçekçilik değil, model melodramdı. Baktığı zaman çünkü en kuvvetli olan şey oydu Tanzimat'ın batıda gördüğü. Fakat orada da şöyle bir eksen kayması oluştu. Melodram çok e, şiddetli ve çok bedenli bir e, tür. Ee, öyle olduğu için de hani buralarda işte e, vatan yahut Silistre'de candan sevgilisi girdi diye kızın nişanlısı girdi diye ortalığı ayağa kaldıran eleştirmenlerin olduğu bir dünyadayız. Ve o kadar bedenli, şiddetli bir şeyin kolay kolay aslında burada kendine yer bulamayacağını varsayıyoruz. Ama orada da şaşırtıcı isim gene Namık Kemal. Çok acayip bir biçimde, çok şiddetli, yer yer ensestlik, yani anne oğul, oğul işte annesi için babayı öldürmüş, hafifçe aralarında ensestin olduğuna ilişkin bir takım imaların olduğu oyunlar yazabilmiş biri. Kim oynayacak buradaki kadın rollerini? Zaten hani sadece Ermeni kadın oyuncular var ve hep şikayet ediliyor onlardan. Çünkü bu ağdalı Osmanlıcayla yazılmış oyunları bir türlü dillerini çevirip söyleyemiyorlar ve o yüzden sürekli ses konuşma dersleri yapıyor bu yazarlar bir yandan da. Ee, öyle aslında sahneden bağımsız bir tahayül gelişiyor ki aslında Namık Kemal'le birlikte melodramı model alarak. Şimdi burada şunlardan söz etmiş oldum. Ee, bir bakıma şaşırtıcı olduğunu söyleyerek. Ee, bir takım sivri, e, şeyi, kanonu en ucuna kadar götürmüş insanlar çıkıyor beklenmedi yerlerde. Bunlardan birinin Necip Fazıl olduğunu söyledim. Ee, yani onun daha... E, yani Türk İslam e, sanatının içinden gelmiş minyatürü benimseyebileceği yerde ona yakın bir şey yazacağını ümit ederken biz gidip en batılı formla yazıyor. Ben buna bazen dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtı diyorum. Yani doğuya doğru yürürken ister istemez batıya çıkıyor. İşte batıya doğru yürüyen Turgut Özakman da ister istemez doğuya çıkıyor. Ee, gibi bir fikir e, belki biraz da karikatürize ederek. Ee, öbür şaşırtıcı figür benim için Turgut Özakman'dı. Ama bu e, yapılar dediğim, yani işte tiyatro bürokrasisinden söz ettim hızlıca. E, işte Darül Veda'yinin seçimlerinden Batı'dan birini getirmesi ya da işte devlet tiyatrosunun kuruluş yıllarında e, repertuarın büyük ölçüde çeviri oyunlarla e, kurulmuş olması ya da üniversitelerde, siz e, az önce e, Türk dili bölümlerini atıfla konuştunuz. İşte geçmişi o kadar fazla olmamakla birlikte e, kürsü olarak e, Türkiye'nin en eski bölümlerinden birinde çalıştım ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. E, kürsü zamanında değil de bölüm zamanında tabii. E, ve orada... E, yani bizim buradan sorduğumuz soru belki başka yerler için de geçerlidir. Pek çok tiyatro bölümü var, buralarda yüksek lisans doktora dersleri var. Ama nadiren bu yüksek lisans doktora düzeyinde Türk tiyatrosu dersi açılabilir. Çünkü e, bu hep karşılıklı bir e, okuma ve besleme, büyütme meselesi. Yani kanonun oluşamamasının bir nedeni de e, kanonu geliştirmek üzere kimsenin e, dönüp çalışmaması gibi gelir bana. Bununla ilgili bir kısa anekdodum var. E, işte ilk Olsun. dil tarihte... Olsun hocam. Evet, evet. Farkındayım tamam. zamanla. Sağ olun. E, dil tarihte ilk derslere başladığımda e, aynı hafta hem Türk tiyatrosu dersi hem de Roma komedisi dersi denk gelmişti aynı sınıfa. Birinde şair evlenmesini okuyacaktık. Birinde de yeni çevrilmiş Menandros'un Huysuz Adamı, Menander'in e, Huysuz Adamını okuyacaktık. İlkellik ise ikisi aynı ilkellikte bir metin. İşte biri hakkında Bilkent Kütüphanesi'ne gitmiştim o zaman. Bir kütüphane rafı dolusu e, kitap ve not vardı e, ve şair evlenmesi hakkında o kadar az hayat ve eserleri dışında o kadar az gerçek içerden çözümleme vardı ki çocuklar birine e, heyecanla o bulguları dinlerken ''Aa ne müthiş oyun'' dediler. Öbürüne de bu ne sıkıcı, ne yapılamamış, ne yazılamamış e, oyun dediler. Biraz e, aslında o eleştiri kurumunun, e, o alanın, e, bilimsel alanın buraya yaptığı yatırımla da e, ilgili bir şey. Hiç kimse kaynak e, yok diye doktora tezi yazmadığında bu zaten bir kısır döngüye de e, ulaşmaya başlıyor. Tiyatro bölümlerinde daha çok... E, Başka oyunlar üzerine çalışılır, özel olarak oyun yazarları da çalışılacaksa. Daha nadirattandır, özellikle tiyatro bölümleri için. Ben de şimdilik toparlamış olayım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. E, tiyatronun
0: yani kanonlaşması bana daha kolaymış gibi geliyor. Çünkü tiyatro metinlerinin e, en önemli özelliği oynanması. Eğer bir metin oynanmadığı zaman, sadece metin olarak kalıyor. Belki de kitap olarak bile basılamıyor. Ee, yazarda ilerleyen dönemde belki daha çok metin yazmıyor ve bu noktada da aslında e, yani ödenekli Tam ya da ödeneksiz şey evet yani ödenekli ya da ödeneksiz tiyatroların e, tiyatro üzerinde büyük bir hani tiyatro yazarlığı ve metin üretimi noktasında da önemli bir kanon etkisi var devlet tiyatrosu özelinde de düşünebiliriz şehir tiyatroları çerçevesinde de düşünebiliriz ya da e, ödenekli yani özel tiyatrolar için de aynı şeyi düşünebiliriz. Yani bu çerçevede şimdi Şenasi'nin oyunu da oynanamamış oyunlardan bir tanesi. Yazıldıktan çok sonra sahnelenme imkanı buluyor. Oysa e, tiyatro metninin sahneye çıkmadığı takdirde bir ayağa hep aksak ve o şekilde de e, kalıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorular çerçevesinde tekrar e, sizinle e, soru soracağım.